0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。最近有一个新闻啊，就是只有美国的包裹可能要涨价了。那一时间呢，很多做电商的朋友啊，很惊慌失措。那不明就里的听友呢，就问晚醉：啊、呃，这个不会影响这么大吧？呃，是这样啊，嗯、呃，就是华人在海外如何赚钱啊、呃？这个意义，这这个也是咱们德国视角的，呃。重要研究课题之一啊，呃，尤其是海外电商这一块呢，我在前面也零打碎敲的吧，有几期介绍过。今天啊，我就跟大家稍微系统的把这几年，嗯、啊，海外电商啊，呃，这个发展这个脉络，这个挣钱的逻辑啊，跟大家捋一捋。我自己呢，也是嗯、呃，几乎吧经历了在德国，呃，海外电商这几年。轮番登场的几个风 口， 中间啊确实有不少发财的机 会， 但也有很多 坑， 有很多心酸的经历。所以我现在怎么说 呢， 也算是历经沧桑啊。所以给大家做咨询 吧， 但愿听我节目的 啊， 咱们德国视角的朋友能尽量少走些弯 路， 啊， 最好是不要再踩一些坑。海外电商 啊， 有一个分水岭。那就是二零一五年，为什么呢？在二零一四年的时候，咱们中国有三家电商巨头是在美国纳斯达克上市，一个就是阿里巴巴，然后是聚美优品，然后是京东。随着他们在海外上市，那也就是说，中国，呃，这个海外电商的这个主体官方的这个版图。已经扩张到海外，其实在此之前就已经开始了啊。那这个故事呢，其实最早应该从传统的中国人、华人的海外贸易说起。那是最早的，大家都知道，做外贸，在广州做外贸那批人确实也是挣着钱了啊。就是很多人就是以这个跟老外联系的能力比较强啊，啊，特别是学英语出身的哎那帮，然后是呃通过这个跟老外能够接单，然后在中。国工厂里面下单，然后把东西呢就这么运出来了。那个时候的特色呢，就是一个是差价大啊，在一个就是每一次单次的，就是每一批货的量。呃，然后呢，这帮人呢后来就慢慢的衍生成外贸公司啊，就也会到国外有时候去参加一定的会展啊，发展的比较大的，还会成立自己的品牌。哎，那可以说是早期的一个黄金时代，就是说你只要是说胆子大，跟老外能这个联系上啊，中国这个工厂也起来啊。那时候像阿里巴巴不就是这样一个需求起来的嘛？就是他阿里巴巴就是想干掉这些，呃，做外贸的这些实体的人嘛。就是你们呃老外来中国找商品的话，直接上阿里巴巴就可以了，在阿里巴巴上直接可以给工厂下单。呃， 但实际上 啊， 呃， 在阿里巴巴上有相当一部分 啊， 我我个人感觉 啊， 应该是大部 分， 其实还是一些外贸公 司， 甚至是那些工厂的外贸人员自己开的小 灶， 啊， 接通过这种就是利用阿里巴巴的这种形 式， 就阿里巴巴其实它这个创造了一种很好的手 段， 但实际上用这个手段并不是工厂 主， 在中国 啊， 可能由于中国的。这种国情吧，很多一些呃小老板术业有专攻啊，就是闷头做工厂的那些人，他就能够，呃，由于他的专心啊、呃，他的执着还有一些嗯那种就是咱们中国国情的啊各方面的一些支持，他能够专心的把这个商品啊价格做到最低。而那些专门做外贸的呢，哎、呃，他就可以在中间利用他的专业。拿到这些单子，啊，最早的时候啊，就再往前推，其实这批人啊是在香港啊，那时候大陆真的是什么都不懂，啊，这到香港这有这些外贸公司在做，然后内地呢去分香港的这些单子，啊，但实际上慢慢的就是大陆这些人起来了，那最早也是广州，那再往再慢慢往往北走，啊。呃，那这些人他们也有他们存在的价值、啊。首先是老外需要产品的这种各种的，呃，这个嗯标准，呃，还有一些要求，嗯，其实甚至还有一些就是老外可能他每个人他需要的量没没那么大，他可以拼单，然后怎么样产品组合，啊、呃，当然这种传统的模式啊，直到今天还在继续。那有些做的越来越正规了，自己的品牌起来了，甚至往上游走，呃建了或者买了一些工厂，那有的呢是往下游走，在海外甚至建立了自己的分支机构。那这种呢就是早期的啊，就是最最传统的这种贸易走，走呃线下分销的模式。那么这个时候就是以阿里巴巴这个网站起来，就是呃老外很多老外到中国可以批量的去进货，就是比较大规模批量的啊。很多平常的小散户啊，甚至是一些工厂的外销人员，他们都可以直接参与，自己在家里弄个电脑就能够成立一个公司，像一个公司一样去运作，去甚至挣很多钱的啊，这样一个时期。好，经过这个时期，海外电商的序幕啊被逐渐拉开。好，这个序幕持续到什么时候呢？我个人觉得这个时间节点就是在2008年的时候啊，这时候金融危机起来了，突然就发现传统的贸易不好做了，或者利润太低了，我忙来忙去，最后不挣钱，甚至还有可能要赔。那这个时候呢，怎么办呢？那市场整个压力下来之后呢，那就八仙过海，各显神通了啊，各有各的办法啊。那有些继续执着于传统方法人呢，比如说他可以开辟新的战场，我们往非洲去啊。我往非洲，我倒卖大卡车，然后一个卡车过去，啊、中国可能淘汰的卡车，但是到非洲还继续能开，而且卡车里面可以塞各种各样的服装啊、食品，反正只要你能塞上的东西，到非洲那边都好卖啊，而且利润确实是非常大啊。但是在非洲做生意有一个特点啊，就是你挣了钱。不一定能拿得回来啊！那个《战狼二》虽然中间有很多夸张的部分，但是关于非洲做生意这一块你在里面所反映出来的那个呃特点啊，基本上还是属实的。好，对传统贸易的这种冲击啊，其实不光是零八年经济危机时，是对于在全世界范围内，就是电就是电商的逐渐兴起，对传统贸易的冲击都很大。中国内陆也是，不过中国内陆的这个生意啊，这个电商怎么发展去，这个不是今天咱们节目讲了，咱们今天节目啊，重点这条线就是讲海外华人或者说华人在海外通过海电商这条线挣钱的脉络是怎么回事啊。好，刚才说到传统贸易不好做了，开始转向海外电商。那除了那些执着于传统方式啊，开辟新的战场啊，这这,这开始采取新的模式继续战斗的同志们呢，有很多脑子活的，哎，换一个思维方式的这些人呢、哎，就开始把目光转向了海外电商这种模式。哎，那就是老子不跟你玩了，我直接在海外什么亚马逊、易贝呀，呃，还有各种平台上，包括中国人自己做。做的这些海呃，直接面向海外客户行销的这些电商的平台，哎，在上面开账户，我自己直接卖。不过大家注意这一点啊，就是从传统电商到呃中国大陆的华人朋友自己在海外开账户卖，中间还有一个大约我感觉是有一年、两年、三年，最多三年的一个过渡时期，就是海外的很多朋友啊，呃，就包括华人还有当地的老外啊、呃，他们。开这个电商账户开始卖啊，然后到中国去找这帮传统的人去进货，有的是直接到中国工厂去进货，这有一个过渡时期。这个过渡时期表现什么呢？就刚才我提到，一个是他们开始就发现海外开电商的这些人啊，他。把传以前传统的线下的那些呃经销商就绕开了啊，直接就是开卖，呃，或者是传统的那些线下经销商脑子比较活，也也转到线上了啊。但是到中国去进货的时候，这个时候不跟以前不一样了，哎，就开始一个是它不需要大批量的进了啊，那些外贸公司啊，它中间起的作用就越来越小了，它可以直接到工厂啊，而且有阿里巴巴这样的网站呀，也逐渐起来了，很多一些老板也觉悟了啊，自己呃随便挂个什么网页产品，拍点照片就。要再再把自己的什么电话联系方式登上去啊！啊虽然有很多国，可接触过很多老板，真的是，呃，汉字都不一定认得很那个啥。哎、这这对不起啊，这个有些这可能语言不太不太恰当啊。就是反正至少是英文，啊、呃，就是真的是不懂的，但是也也就是能跟老外就通过各种方式联系起来。那做传统贸易的中间这个贸易商就不干了，一看我靠，你能直接联系我的工厂？那我也可以直接联系你的客户呀。那直接联系怎么干呢？哎，我就是，呃，我就，那我就直接在你家门口开店呗。那那那都电商嘛。那我就各种各样的电商平台，一杯亚马逊这玩意儿，呃，刚开始看上去花里胡哨的，好像挺挺难的。后来一发现，跟中国的这个，呃，国内的淘宝什么比起来，那还是、呃、那个竞争激烈程度那小多了。那好，你不仁我不义啊，你你让过我，那对不起我也让过你了。当 然， 在这个过渡时期 啊， 更多的还是相互结合啊。比方 说， 我可以给 你， 你虽然也呃有时候绕过 我， 但是 呢， 你有些比如说你货呀什么搞不 定， 有时候也嗯就是大头那块还经过我嘛 啊， 我还是给你供 货， 只不过是我们的销售方式从线下变到了线上。也就是说，这个时期啊，随着越来越多的咱们大陆的朋友、华人，或者是在海外的华人跟国内的华人，咱们联手，自己直接啊，开始在海外的各大电商是平台上终端开始终端销售。随着这个事情的越来越大啊，逐渐拉开了海外电商真正的发展阶段。那这真是。呃，不开始不要紧啊，一旦开始，那是一发不可收拾。后面的故事那就是波澜壮阔了。我在前面节目里面也经常提到过一个有意思的事情啊，就是我出了国，我才明白，就是为什么中国人买啥啥贵，中国人卖啥啥便宜。哎，我以前没出国的时候啊，总是觉得是老外欺负咱们，哎，他后来才发现这是咱欺负老外。因为中国人首先是咱买啥啥贵啊这事儿，你你中国人一弄就是一搞啥就是爆款。就是原来我对这个爆款什么这个这个这个东西理解的不是很，就是现在也不能说理解的透彻啊。就是我有一次在一次展会上，德国展会上碰到一个哥们儿，哎，神人啊！你你年龄不大，看上去年轻的，但是他说他很有钱。我说你呀、啊，年纪轻的怎么赚？他说其实他以前也是穷的叮当响，到处干啥啥不成，但是就去年做了一个爆款产品就富了，这不就直接带着团队到国外参加展会了？你看，开玩笑呢，对他给我讲了他爆款是怎么做、啊。的，其实，这个爆款啊，在国内我不知道这个淘宝什么是是,是国内这些、个、做国内产品的人啊，呃，这个爆款是怎么定义的？他说他他就专门在海外找这些具有爆款特质的东西啊，就是一定要找。首先是这玩意儿，呃，在中国他不是说每个人都知道，但是呢，你可以跟中国人能接受的某一样东西又非常相似。而有一个最关键的东西啊，最关键的就是他的。产量是有限的啊，最好是来源于像德国这种国家啊，或者是像日本啊、韩国、啊，就是跟中国的体量比它小得多，但是它的产品确实做得非常好啊。这个东西它在中国就盯着一样，它就是一种，然后是找这个三四，呃，就是开始三四个人，后来到七八个、十几个人，然后通过就是、就是微商啊，这个淘宝或者是就各种方式开店就。在一个短时间内集中的去曝光这一个产品，他说一旦卖开，你想想啊，首先是大人家知道这个产品的人，再想进来去进货，对不起，他已经提前买断了。而且这个，我、哦、刚才说了嘛，像他都是找日本啊、韩国、像德国这种，呃，本身他的工厂体量是有限的，你你去供中国这么大的一个市场。它的产量不可能一下子呃能跟得上，所以它在国内一旦把这打开之后，爆款做起来之后，它还能够呃保持非常大的甚至更多的利润。这跟国内做爆款的不一样啊，因为国内你像那些大电商，好多做一些爆款，它它真的可能就是赔着钱卖的。到后面为了拉动销量吧，你进来买这个爆款的时候，同时也会顺带的花点其他钱。呃，反正种种就很辛苦，但是国外是不一样，他就闷着头只干一样东西。你像这几年大家可能，呃，我说几个东西啊，你肯定都有印象。你比如说什么小甘菊，就冬天那个小甘菊护手霜，那玩意儿不是康熙来了那个小 S 在上面晃了几下嘛，然后后来就成爆款了。再后来想有这个玻尿酸什么的等等，但这些东西都是。这些都不不是我说的那个爆款啊，像这些都是因为大家他都知道了，这些都太大了啊、呃！我说那个嘛，就他他可以找啊、呃，比如说某一样小化妆品，某一种眼霜啊、呃，某一种甚至某一种唇膏啊、呃，就一个小东西，开始大家可能都没听说的牌子，哎、呃，他就集中时间做他一,一到三个月。就集中在中国的各个这个电商平台上，甚至包括微商，啊，有好多可能人，你听说到这种东西的时候，你你想去挣进货的时候已经晚了，一个是进不到了，可能这市场上就没了，这东西已经卖光了，啊，你再进到第二批，那就是第二个周期的时候，可能就是货量起来了，那大家都知道了，利润也低了，啊，人家不做了，人家就就做那这投机的。然后是反过来啊，中国人卖啥啥贵啊！你卖的时候，你比如说，呃、啊，以前那个最最经典的维生素啊，维生素原来这玩意儿是很贵的，十几美金啊，中国人直接给你上来之后，哇，这玩意儿在中国生产成本这么低啊，那直接先给你干到两三块，然后再一,一块，然后甚至中国人有的人为了、嗯、做这个厂里，有时候是做做出来先做出来效益嘛，可能玩资本那个层面了啊，我就赔着钱给你干。那不中国人这么干不就可就卖啥啥便宜嘛，就是卖啥啥便宜，然后买什么什么贵。就刚才我说那中国人一弄都是整什么倒爆款啊！你像呃这个世界上啊这。东西就产品以质量为名，就中国人特别喜欢的几个国家产品，像呃呃日韩系的，然后德德呃这个欧美系的，像德国的，呃包括像有些天然产品，像澳大利亚什么这些，他们的这个相对于中国来市场来说，他们的产业真的是很很比较小的。中国市场体量太大了，十几任十几亿人，你开玩笑呢、啊？而且中国人还好跟风啊，你知道什么东西，大家邻居啥都开始用了，啊，他都也要用。哎，我这里花了这么几分钟时间，专门说这个中国中国这个生意的特点之一吧。我们这么说还比较比较稳妥一点啊，就是特点之一啊。这个特点呢，就导致啊，就中国干什么事特别狠啊。所以随这个海外电商也一样啊，在海外开拓电商这事儿啊，一整就整得很狠,狠。到什么地步？大家知道，前几年海外电商啊。江湖上啊，流传着一个名号，就是叫“海外十大电商”。这我估计可能做国内，在国内跑生圈的人没听说过啊。我们在海外都知道，就是说在深圳、广州一带。趴着这么这个十个巨巨猛的这这十个电商公司有多猛 呢？ 就是一弄就是这个大楼包一 层， 然后是呃几十就是上百个 人， 每人一台电 脑， 每台电脑都是同时操控着上百个海外电商的账户。啊，就是你看到的孩子亚马逊卖店，他一个，比如一个，一个一个账户，呃、你看他好像呃销量一般，一个月卖个几万块钱，但是他是几十个、上百个，那他一一年的销量那是吓人的。就是以前呢，传统的时候，就是很多工厂老板发现订单最大的是这个，呃，海老外啊，一些财大财大气粗的一些老外的呃 distributor 啊，就是这个海外的分销商吧，啊，他们的动不动一上来一定几个集装箱什么的，妈、啊，后来发现这个最猛的量最大的是。自己人订货的，就是广州什么那片搞海外电商的，就不你我你也不用那么复杂了，什么出口乱七八糟的，你就把货给我得了，我来订货，那个量更吓人，因为什么呢？你看海外你最大的是老外的分销商，其实他也就他无非是比如美国的分销商、德国的分销商，他就是他那一片但是广州那边趴那那个所谓的江湖上的十大海外电商，他一弄都是全球卖。他的市场是对全球的，包括什么非洲、亚非拉这些兄弟们。那你想，你一个地域的分销商跟他全球做全球市场的比，那谁的量大？而且中国人干这事大的这个量大的吓死你！我跟你说，有的时候他瞄准一种产品，就刚才说爆款那个方法，他怼着一个产品之后，你你一个工厂有时候都不一定能供得上。啊，他的几个工厂同时做，他要追求短时间内就大家销售热度起来的时候啊，短时间内把那个量上来。说到这儿啊，我这个插一嘴啊，题外话，就是咱中国人啊，就是讲老子这个中庸之道啊，这个这个有什么，还有孔子这一套什么温廉廉恭俭让啊等等吧这种。但其实做生意啊，最不讲究中庸之道的就是咱中国人。哎，有时候啊，我真的有时候感觉到啊，真的。就是表面上看啊，咱中国人其实真的在海外啊，温顺的像小绵羊一样。哎，就是到海外你怎么地都行，只要给口饭吃啊，只要让我有个生好的生活。但实际上，我觉得行动上最狠的就是咱们华人。我不知道，我真的是不知道怎么造成的啊。但中国人真的很狠，到海外行动。你你包括中国人对自己人，哎呀。就是对自己和对自己人，那都是特别狠的。你你像老外最想不明白，像包就就包括平常的最，咱咱不最底层的啊，这个词儿用的不恰当，但大家知道是我说的什么意思。就最底层，比如说过来打工的劳工的，就是纯靠体力活，帮着老外，甚至帮到农场里帮你摘苹果的，就这种啊，都懂得，就是我来了之后有多狠的，就是我不花钱。哎，老老工厂老外人就是就是那些老外工厂主啊，见见或者是那些，呃，资本家们吧，就看到中国这些工人的时候，感觉都不可思议。一是下班之后从来不去酒吧啊，这都不说了，就是平常节假日是从来就不消费啊，挣了工资就是往家，然后然后呢就是这个。呃呃，加班儿、呃、能加班就加班啊、呃！你要你跟老婆讲，我前面有几期节目不是讲到嘛？我们有一次给宝马给宝马做活的时候，呃，在包了那个德国人一个呃，就是非常现代化的一个车间嘛，因为宝马的货嘛，人家比较讲究。呃，在里面干活开叉车哥们儿周六让他加班，一天给他八百欧元，他不干啊，说要陪他女朋友啊！这这，我估计中国的好多女朋友听了之后可能会羡羡慕这这样的男朋友啊。呃、啊，这哥们儿心目中这个爱情的位置啊，那真的是摆到第第一位了。一天八百美金不，一天八百欧元不干啊，要要去陪陪女朋友。那中国那就不可能，中国人那加一听说你你你那个不让加班了，那就是最沮丧的事情。包括我自己啊，我都不知道我身上为什么就带有这样的劲啊。就是在工厂打工的时候，我们一到这个八点干过八个小时要下班的时候，那如果是听到这个工头不给自己。加班的这个指示就是没有加班的机会，那就相当沮丧，可以说是垂头丧气啊！这个呃下班了，就是一路回家，这个这个精神状态就不好。你就想像我们这样最底层的人都有这种特质，那上面人家掌握大量资本的啊，这个这个这个中国这些所谓这些,这,些这大电商做到一定程度的，在海外干起来的时候，那个规模。啊，那个深入的程度啊，那个就是把每个人、每个智慧、每个点子啊，每一个这个劳动力用到极致的程度，把你这个产品的价格压到极致的程度啊，把你这个量在短时期、短时期内给你拉起来那个程度。那你老外就别说他跟你竞争了，他想都不敢想啊！那个速度，那个量，那老外我跟你说，那不是瞠目结舌啊，那他要知道那些真实的数据之后，我跟你说，那老外那眼珠子都给他惊爆了。好，按照这种方式啊，这样子发展起来啊，这中间就需要两个配套设施啊，一个就是物流方面的。哎，就是你这量大量的集装箱的规模，啪运到海外，开始分销给各个呃你的顾客，就直接是、呃、这边大电商对 C 端，那就要解决最后一公里、啊、这这个一公里是一个象征词啊，就是货到了呃目的地的国家之后，如何通过当地的快递分销到各个的这个顾客终端客户的手上。这里面就催生了海外电商的一个重要节点，就是海外仓，那就是我刚才在开篇的时候提到的这海外电商的一个分水岭，就是。二零一五年，就是二，因为二零一四年的时候，呃，就随着这个中国的阿里巴巴、京东、聚美优品这样的大巨头在海外上市，这个电商版图自己的电商版都扩出去了，由此催生和带动的海外电商的这个规模又是往上 update 了，升级了，就直接干到这个集团化的这个水平了，就是海外电商那时候大电商，我听说那时候那时候到什么程度啊？就是呃，就是嗯嗯，就是广州、深圳一带。普通的这样一个微信圈就是拉一个群吧，就群里面我放一个消息啊，我们要开一个电商大会啊，就告教你怎么上货，怎么就是遇到这个怎么解决问题的这些，这一一张门票一千块钱、两千块钱，然后是在五分钟之内，这五百人的群直接报名满。那么为什么说是一五年是一个分水岭？这个分水岭只只体现了我给大家举一个呃比较形象的啊，我自己也能切身感觉到的，你要。一五年之前啊，就是就是可以说就是一四年的那,那三大上市之前啊，呃，之前呢就是也有也有零星好多这个就是刚刚火起来的时候，好多人直接就是传统贸易不好做了，好多人直接在海外这个平台上开店，直接销售东西的时候，那时候呢，你在海外的华人呢，只要是说家里有个车库啊，十几平米，呃，二几，呃呃几几大的几十平米就就能够开干了啊，就是。帮国内的这些海外电商发货，就是他们，空运或者是大的，就是成集装箱运过来的，然后在这儿囤到这儿，你开始每天打成小包裹往外发，一个包裹挣一个包裹包包裹挣分拣费挣这个包裹费嘛，最后在快递上中间再挣点差价啊。当然这个生意现在也在干啊，但是到一五年的时候就出现什么，就出现这种规模化的，就是你一般的就是弄个车库就能干的这种规模的就很难再入行了，就是。大的电商起来了，大的海外电商，他把价格直接压起来，你小的电商，小规模的你就没法做了，你那个量啊，你就是赔钱的，你你卖，你就是赔玩儿的。啊，当然这也不是说，呃，就是它也需要一个过渡期啊，就是不是说这个大的电商一起来，那小的电商就是这种靠车库、靠几十平米往外分销东西的，呃、这就没得做了，也不是这样啊，它没有说明确的、就是、说你起来我就没了，而是并存了很长一段时间。其实你包括后面起来的，你像中国这几个海海外，呃，就是海外仓吧，比较就只要欧洲这边我们经常听说的啊，像像什么最早的出口易啊、呃，什么斑斑马国际，呃，像欧洲这边的飞鸟，还有那个像德国这边在卡尔苏尔就利用这个边界德法边界上面设一个仓库，两边都能够拿到比较好的快递价格的，像这个第四方，哎、呃，第四方就就这么干的吧。还有我自己也有不少朋友啊，就是已经规模干到很大的，可能没有大到就整个品牌在中国都能立起来。这有些。他们他们有些起家的时候就是学生宿舍，啊，在自己学生宿舍里面做做这种海外仓分帮助国内这些电商呃分发产品，就每天打打包呃送就是跟康当地的快递公司结合，就就这一套啊、呃、越干越大。像我刚才提到这几个都是自己自己从海外就是从这条这这个圈这条线里面演就逐渐一点一点发展起来的啊、呃，然后逐，呃开到仓库，然后后来发现不行，这个网络在全球建啊，就是。因为中国的电商已经发展到全球嘛，我刚才说了一脉都是让全球面对全球市场做爆款，那相应的你的物流也得配套到全球各个角落啊、呃，那整个这个角落那中间要有一个指挥神经啊，要而且在中国是呃,呃这个。物品进集装箱收货的时候，上传的时候，你要有人做质量把关，那就这个中心很就在中国了啊。所以这几大海外电商，它慢慢它这个总部也会设在中国。当然后来你像还有出口易什么这种，它就是半路杀出来的嘛，就是从其他的传统的物流行业就是硬杀转转,转型进来。呃，再拉几个什么易贝的、呃、什么阿里巴巴的，或者是就是不是这这种的，他们还比较拉这个喜欢拉什么像啊亚马逊的、呃、海外易贝的这些海外电商公司的一些高管进来啊，一块在成立。新的公司，呃，看重这个市场嘛，做海外仓，这些呢，上规模啊，大量开始干的这些事儿啊，都是到二零一五年以后。也就是说，像我们这个海呃海外的这些朋友啊，到二零一五年时候，如果想起来干海外仓这事儿、啊、了，那时候你上来就得啊，就首先是得有一批资金砸下去啊，你起码要砸个。呃。呃两三千平米以上的仓库嘛，反正在那个时候，我们经过计算啊，就是如果是一切都按照市场正规的成本去计算的话，那么你只有上来是八千平米以上的海外仓才可能会啊、呃、盈利啊，这是一个呃，就是 e r e n break， 我们叫那个创业公司叫那个 even break， 就是你的呃营营收呃平衡点。那么你像你在在这个时间点之前的啊那些就是你弄个仓仓库随便整个什么不管多大规模仓库就能开干的那个时代已经一去不复返了。也就是说，在二零一五年的时候，如果你的海外仓还没有发展起来，那么往后面你想再在这个行业里面立住脚就很难很难了，因为它不仅是涉及到规模，还涉及到相应的呃这个。对货的处理啊，报关清关呢、啊，啊，这安排这些货怎么出来？你在甚至在国内收货的时候，都要有一定的啊这种能力。所以在这个分水岭这个时间点开始，你一些小规模的小资本的，你就很难玩了。哎，那么同样啊，就是刚才我就是提到那个，哎，算是无可奈何啊，就是反正这种现象，就是中国人做什么事都做的特别狠。中国真的，中国人的狠呐、啊，那真的是。表现在行动上，那是真的狠，那根本就不是说。就不是嘴上的，嘴上的可能中国人都是客客气气的，就是老外很闹,闹到中国做生意的时候闹不明白嘛，就是跟中国人商量什么事儿都说好，哎，都是笑。不过我现在我自己都都遇到这种情况，就是跟中国人谈什么事儿，当时都说啊、哎，好好，很好，很好，你放心吧，你这事儿没问题或者是什么的。但是这个好究竟是不好还是好呢？不知道，因为好和不好，中国人嘴上都会告诉你好，行和不行，嘴上都会告诉你行。但是扭过头背后干的事儿，那可是非常非常狠。不管是资本，还是就是做小生意的，还是做大生意的，啊，是中间是空手套白狼做这个倒手贸易的，还是自己搞生产的，那真的是很实实在,在在的狠。我总是隐隐约约的感觉到啊，中国很多工厂老板、啊，他都是心里面的逻辑都是一将成名万骨枯啊，就基本上是这个意思啊。当然，这个随着时代的发展，这个人的这个呃观念也在发生变化。我刚刚说的是那个时期，那经历过那个时期血腥战斗的朋友啊，应该对我说的这个意思啊是有所体会的。那。这种狠呢，还表现在有就是对海外一些政策的漏洞上。你比如说到我们把这个翻倒卖假货的智慧，哎，这个智慧可是深了去了啊！各种各样，就是很多真的是跟真货做的一模一样，或者是怎么钻你法律空子，呃、啊，怎么能够逃过当地的税啊？这些事儿啊，一旦抓住一个，那也是发挥到极致，干到你底漏，干到这老外想不到的程度。那这个我自己也经历过啊，抓住一个漏洞，比如说送包裹的时候，包裹单的有的时候一个漏洞，那真的是给你干个透心凉。我他不管他妈老外还是自己人，他妈往死里干。我我我自己可真的经历过。还有你比如说。这可能做这圈在这圈里干这事儿的朋友也不少啊。就是你比方有时候到某些国家，中国的商品给你征收关税比较高的，咱换个国家换标呗。就是到某一个地区，有的是也、呃、那个像一些老外操作的时候还、呃、还比较那个什么，呃、还还象征性的拉到、呃、那个第三方的一个呃第三国家的一个工厂去换一下标，换一下什么来这样弄一下啊。中国人干的时候很很直接就是还是就。在深圳就直接贴其他国家的标了，这这这这这，里应外合，中间的手续就直接就省了，直接就从中国拉出来的。但是到到关之后报关直接就报的是另外一个国家，那这种中国的货量还很大，一弄都是半条船哦。那最后出事了之后，那可不就事儿非常大嘛？那德国人最后,后算账的时候，那真是我认识我身边有这样的朋友啊，因为这事栽栽进去的。嗯，这我就不说了，因为哥们儿其实挺惨的，这、啊、反正身为中国人吧，也是自也是，我们也都是一个朋友圈的。然后现在啥也不说，希望哥们儿这事儿啊能早点过去啊，人生能够有新的开始。那这里面还有一个比较大规模的事情啊，这是这是这个事情啊，直接关系到海外电商是如何进入下一个阶段的。呃，对，说这个事儿之前啊，也顺便，呃，说一下刚才补充一下，刚才不是说，呃，中国这个海外电商亮起来之后，需要两个配套的东西嘛？一个是物流，物流呢就是像通过海外仓这样一个极具，嗯，代表性的这样一个节点的，呃，崛起，啊，迅迅速如就是2015年井喷式的这一年井喷式的发展，然后另外一个配套呢就是相应的金融体系。哎、啊，你你比如说，就,就老外那些行，你我咱们直接在海外各个地方面对终端客户卖东西了，那钱怎么回到大陆？啊？就是哎，这个时候就有出现了像 PayPal 什么国际上的支付手段。那几年不是有很多中国人也在做相关的生意嘛？就如何把老外这些终端客户的钱收集起来？打到国内啊！你国内这做海外电商的这些人怎么能够收到这个钱？你东西卖出去，你不能，你钱你不能趴在呃海外账户上，你要回来继续进货，然后像滚雪球式的发展嘛？哎，就各种支付手段的崛起啊，这个可能，呃，很多朋友就没有听说了，可能知道的比较不干这一行，你知道的比较少。但是你可以感觉到那几年咱们国家的外汇啊，那是打着滚的往上走。那就感觉以前中国那个外汇挣钱的速度啊，那就是，就是，就钱太多了，就是不知道怎么就挣挣这么多钱。你想啊，之前传统的贸易还老外还能分分点钱，就是老外的当地的那些分销商还能够他。钱从他那儿过一手，他能够挣挣一头，他甚至给这个外贸商给的是小头都有可能。但是啊，中国人都自己干了，我们从工厂到终端客户这一条线全包了，包括中间的物流啊，等于咱就是分一点钱给这些老外当地干活的人就 OK 了。那可不就中国的这个、哦、挣外汇的速度，那就有一个质的飞跃了，那一下挣外汇就特别多啊。那几年，大家出国留学的和和和或者跟国外你有打交道的人也能感觉到啊，啊，就是就是这个换汇是非常简单的一件事，就是你到银行，你说需要外汇，拿人民币就直接换了啊。那个时候也有。也有什么出国扫货这一说啊，掂着外汇到国外来旅游了，一买劳力士买一券，两两个胳膊带满，啊，买 LV 包什么古奇的包都是一买买一打啊，这个是十几个小情人一人送一个啊，在这个阶段，电商挣钱的主要逻辑。就是在两个方面嘛，一方面咱这个量大，去掉了传统的那些中间商乱七八糟的，直接销售给终端客户，那中间实际上中间的利润还是那么多，它甚至整个利润的绝对数字变小了，但是中国人能拿的这个份儿这个分量更大了，而且所有资源都集中在咱华人自己手里面，量可以做的更大了，那最终中国人挣到的钱的绝对数字就更多了。那第二方面呢？呃，这个在节目里面我们不便说的太深啊，就是，呃，可以逃过当地的一些税收嘛，比如说从直接，呃海海外仓经营的时候，他这个货怎么通过各种方式进来，呃，有时候通过一些特别的，呃，或者说是灰色的一些渠道进来，啊、呃，可能就没有报过税、呃，然后这边寄出去呢，因为是国内操控的账户卖出去的，所以也不需要交，也可以逃过当地的增值税。那其他的税我们先不说了，因为这种税是最明显的，在德国卖东西，大家知道你肯定要交百分之十九的增税嘛。你想你，你你这年头做生意哪有那么高利润啊？你忽然多了百分之十九，那可不是一个小数字。但更多的细节的话，有兴趣的朋友可以加入咱们德国视角的听友群啊，就是加微信联络员木二零零幺四十二啊，就木就是月亮的英文拼写 M O O N 二零零幺四十二， M-O-O-N-20042, 哎，到咱们社群里面呢，再进行更详细的一些讨论啊。啊，这块我们就是比较写意的啊，粗线条。的，把这个逻辑跟大家介绍清楚，这个脉络跟大家画明白。好，这个阶段发展下去的话，那大家就可以想象吧。一七年、一八年就出问题啊，亚马逊啊、易贝啊，特别是亚马逊啊，开始一家挨一家的查。当然，亚马逊这么狠呢、啊，那也是因为上面有人压他，因为欧洲这边不干了，那政府他收不到税啊，这政府挣不到钱，看着一每天睁眼看着哗哗的这么大的流水啊，这这么多的货的量，他手里挣不到钱，这当然不干了。而且这在很大程度上还挤压了他当地的那些税收大国。我本来人家自己当地做小生意那些可以 啊， 原来一些中国商品都需要通过他们当地的这些经销 商， 呃， 去走 货， 然后这这些呃人现在被挤被排挤了 嘛？ 那这中国可以厂家直接联合中国本土的那所谓的什么江湖上传言的以十大电商为代表的这些人。就直接干了啊，那、呃、所以那你这边爽了，那他就不爽了，那他就呃状告亚马逊嘛。所以亚马逊，你看德国那几年，呃，你就听德国新闻，我们在前面节目里面讲过嘛，给给。打官司，这就是告这些亚马逊啊、易贝啊什么，反正是你就少交税了啊。具体，你、啊、看这边亚马逊也抗诉嘛，然后是，呃，这包括这电商都是，我是这这钻空子也是钻你自己制定的法律的空子那不管那，你你在我这地盘上开玩笑呢，像我像老子的那个说了算的地方，我欲加之罪何患无辞啊？就一家一家查，啊，结果就。就就所以前 几， 所以这就冒生出来。啊，大约是一七年、一八年的时候，有另外一个小生意啊，就是也是比较火爆，短期内啊比较火爆，就是给国内的各个的电商办这些税号啊，办增值税税号，甚至因为有些在德国注册公司有来不及嘛，就先办个税号嘛，也不行因为注册公司的时候是查税什么的，也就找着你了。现在就导致那个时候，呃，海外仓也在进化，就是很多海外仓啊，就是像你没有德国税号的，甚至没有当地公,公司实体的货都不接收了。呃， 这个我呢自己亲手也帮不少朋友办过这方面的事儿 啊， 就遇到这方面问题麻烦 了， 那货堆在欧洲怎么办 呢？ 就是那还得接着卖 啊， 就是把这些合法化 嘛， 就给你该交的税也 缴， 就是跟以前相 比， 咱就少挣点呗。但是量上来 了， 正规做生 意， 大家都如果大家。都去交税了，就是成本都高了，自然这个在、呃、网络平台上的价格也都会呃到一个正常的价格。正常以前那中国卖商品的价格低的都有点离谱，逃税嘛，就恶性竞争啊。其实到最后逃完税之后，它实际上利润还是那么多，但是就是竞争带来的就是恶性竞争嘛。现在大家你都该交税都交，的价格就抬到正常价嘛。那这样的话，呃，就是我反正我也鼓励啊，就现在还是生意还是正规做，因为正规做你才能量大，而且关键是，你量起来之后不怕查，你就是你敢做，你做时间长，因为有些你当时可能逃到一些税啊，或者是通过一些其他渠道走的，呃，或当时挣了点钱，但是德国我不知道欧洲其他国家，反正德国是有五年的。呃，追诉期可以倒追五年，那逮住你之后罚款也是很厉害的。这个秋后算账，在德国做过生意的人对此都都深有体会啊！那秋后算账很厉害的。啊，这方面如果有需要的朋友也可以线下找我啊。就是咱们如果听友里面有做海外电商遇到困难的，或者是啊这方面需要帮助的，需要一些咨询建议的，都可以找我啊。咱们呃可以通过公司对公司的咨询模式，也可以通过私人帮助都可以啊。对，有时候免费的一些小问题啊，免费的晚睡帮你呃出点主意啊，也是一件很不错的事情。嗯，好，有事没事，反正先先加入咱们群吧，加咱们德国视角的听友群啊。进群之后慢慢聊，咱们群里面也有不少在德国呃税收啊法律方面的一些专家啊，嗯，有些甚至自己就是律师和会计师啊，跟大家也可以解决一些问题。那、嗯、还有一些呢，可能是跟你一样啊，大家这就可以联起手来嘛，相互交流一些经验，甚至于呃联合起来做一些事啊，都还是很不错的。那、嗯、好，刚才说到就是。可以说到第三个阶段了吧，这个就是就做的比较狠了，就有点过分了。这个海外电商发展的太庞大了，而且中间主要是出现了一些经不起查的东西，啊、呃，那这样的话就导致，呃，就就开始重新洗牌嘛。就海外电商其实在一七年、一八年的时候就面临一个重新洗牌，或者说是一个升级、再次升级的一个状态。那么经历了这次升级之后 呢， 啊， 就是经 历， 就首先是我说到一五年那个分水岭之后 啊， 就是可能是小规模的还能做 啊， 就是说很变得很难了。然、哦、后只说很难啊，这这,这还能做，就是还而且还有一定时期的给你喘息、过度的时、过度的时期。那么经历了这一次之后呢，你就是小的就很难做了，因为小的你一你你,你什么都正规，如果什么都是按照正规的来，中间还没有这个，呃，没有什么，呃，就是首先都要正规了，你就没有灰色操作空间，或者很少的灰色操作空间之后。这个就几乎没有什么机会了。当然，又有新的一些其他的一些灰色手段出来啊。你比如说，随着呃物流方式的多样化啊，现在就除了海运、空运，现在后来那个前两年铁路也出来了。那这一块由于这个牵扯到咱们事儿比较多啊，这块我真的不能在节目里面说。呃，反正就是催生了很多一些新的模式的电商，就是通过它是它不是电商本身发生变化，而是物流的手段在发生变化了。哎，有些可能正规渠道不太好做的东西，哎，通过这个铁路反倒可以做了。呃，这也、个、解释了就是为什么那年很奇怪一个现象啊。嗯、呃，深圳那边前两年有不少公司就，就就是可以说就是去年一年人家发的财，一年几呃二三十个人干几个亿。呃，就是好多人就觉得奇怪，我你就是问那个为什么不走海运便宜？走铁路铁铁路其实是快，但是也快不了那么多，不像空运那么快啊。成本呢还比海运要高很多的，为什么还要走铁路啊？其实就是因为有些事儿嘛啊，咱们不在节目里面说了啊。总之，这个阶段啊，乱七八糟的，这个这这起,起来野蛮生长起来，这些各大公司之后遇到了，呃，外面政策缩紧啊，一切都要正规化。呃，但是分这块蛋糕的人，在这个行业里面，从业者还是那么多呀，他不可能一下这些人就都退出去了，都没啥干，没啥事干了。那在家不饿死了吗？那，哎。(笑)所以就是这个新的就进 入， 我觉得第四个就是现在最新的这个形 态， 也是去年海外电商的一个风口就催生出来了啊。这个是 通， 真的是通过物流手段催催出来的啊。它就是海外直 邮， 小包裹直 邮， 哎， 这个模式可就更牛 了， 因为以前都是查大的商家 嘛， 你总归不管是国内还是国 外， 你都有一个公司什么的。而且我也不是说了嘛，那就导致了，呃，就是你必须有一定门槛，就是有一定资本投下去，就大型的大规模的去做。但是有的人就中国人特别就聪明，你不能不佩服啊！中国人这个做生意的这个头脑，他就反向思维啊、呃！就我不不仅我不不跟你比规模大，我反而做到更小，小的程度程度呢，我就自己家我在家里这一片，比如说，呃，我就一个人，我家里，而且也不一定要沿海了。那、嗯、反正这个现在中国信息也透明化了嘛，大家很多一些信息在内地也都知道了。内地一些城市，比如说我在四川，哎，我四川我旁边这个我旁边就有一个工厂，就专门是呃做这这个做各种小包的，哎，那这个工厂呃或者他这个大批发市场在那儿，你你不说你你一次订的量大了你才能便宜吗？我不跟你比这个成本低，我比什么呢？我单独的我就从我这儿我一个人我以个人名义我在海外开一个账户卖，我去掉中间所有的环节。我就是你，你需要什么货？我首先是把照片、图片登上去，然后因为大家知道就是国内的商品到呃海外啊，我们先不说其他地方，就说到欧洲吧。一般你的终端销售价是你厂家进货价的两到三倍，不是说这个利润空间这么大，而是说你必须是卖到这个价。你扣除中间的各种各样的运输成本、关税、乱七八糟的，你才能够达到收支平衡，你才有可能挣钱。那么好，相对于这个价格中间的比例来说，其实中国它那个。就是中国本国之内的这个竞争已经相当激烈了，零售价跟批发价很多东西啊差不了多少钱。你说那小包，你对于呃中国，你比如说一块钱人民币一个的小包，你批发价可能是七毛八毛，人家、呃、零售了一块。它中间差那两毛钱，你到对于到终端价格来表示的时候，它的影响力是非常小的。所以说我就我不囤货了啊，我跟你商家相,相比，我根本就不囤货，我就靠着这个，我就靠着这批发中心或者我靠着厂家，我就去卖出去了，我再去拿一个，我就是按零售价进嘛，卖卖完之后我就单独的小包裹我寄到国外。那这个销售模式了、啊、跟以前差不多，其实说白跟国内做淘宝都一样，而且国外那个电商竞争呃那个力啊。跟国内淘宝相比差远了，老外根本不像中国人那么上心。中国，你看那个淘宝上那每一个图片，那做的那简直漂亮至极，那每一个都跟专业的这个都都是专，几乎背后都是专业的这个美图在做的。而外国那些都是自己家里拍个照片什么的，看着就很土的。包括一些产品描述啊什么的，那大家可能想到那外语什么的，那这好吧，现在外语软件这么发达，你不管是百度翻译还是谷歌翻译，你基本上都能把产产品。你又不用描述的特别棒，就是那些短的短语嘛，都是一条一条的，一个一个单词的啊，甚至大部分主要是数字、价格标清楚就行了。呃，直接通过翻译软件翻过去，然后外国有客户给你写信的时候，你也通过翻译软件翻过来，都能看得懂。而且你同时几个语言操作也不是光英语啊，你各种现在的翻译软件都是呃几国，就是全世界主要的几个国家语言全都有。你直接按照这个模式，在当地用当地语言开网店就行了，然后卖的时候就直接他要什么，你从国内给他发小包裹寄过去就 OK。那这里面大家肯定都听出来了，其中一个很关键的就是在于海外直邮的小包裹的成本降低。啊，所以说这就牵扯到今天我们讲这个新闻啊，今天讲这个呃新闻，就是说美国呢，他说这个万给万国。邮联联盟，哎、呃，说这要给中国包裹加油费啊！他这个外国外媒上怎么写呢？因为这个邮费呢，是因为啊、呃，对中国的低价这个呃这个、费率源于万万国邮政联盟一八七四年的一项国际邮政条款，呃，是目前呃目的是为了支持贫穷国家啊、呃、等等，呃这个原因啊，我觉得，当然我没看媒体上这么说啊，我估计其他媒体也不敢像我这样后面将要说的这个话，这个，呃，这就是我不能说他这个错，这个国外没啊，这只能说站在他们这些大人物所谓大人物的这些视角看，可能也就是能看到的，也就是这种政策的原因，但实际上。对于我这种亲身经历过这些，而且以咱们平头老百姓的视角来看，搞得好像是他们对咱中国人施舍，啊，给咱的这些什么优惠政策，导致了咱这海外邮邮递的小包裹价格降低了，这狗屁，在我看来就他妈狗屁、哦！我跟你说，这完全是因为咱们中国老百姓大量的这样子包裹堆出来的，你想。你再什么好的政策，你旅你你那些就是叫什么名儿那些什么 DHL 啊，什么 UPS 这些国际的大的这个呃呃这个快递公司，他赔钱的事他也不干呀，或者说他赔钱事他不能长期干，你肯定是中国这些小包裹太多了，到一定量它的价格才。降下来，这是根本原因，也就是根本原因是咱中国人贡献出来的。咱们很多这个小老百姓，就刚才我说，进入第四个，就是后，我们称它后现代主义，或者是后就。最近的这个电商阶段就开始海外直邮，大量的中国辛苦的老百姓，人家自己在家里面一个一个发小包裹，把这个量堆出来的。这个量到一定量了，这些那些包括中国的快递公司，当然你海外段有可能中国公司快递公司跟海外的快递公司合作。总而言之吧，反正就是搞快递的这一块，它这个小包裹到一定量之后，它才能够把整体的成本和价格降下来。他可不是说什么一八七四年一百多年前你定的那个政策导致的啊、呃！你你他是我我个人觉得这点我极为不同意啊、呃！当然我我仅代表我个人观点啊，不一定对，这是我个人的以我的视角能看到的。当 然， 这个电商模式 呢， 我们接着回到电商模式这条线来讲 啊， 这就反映了大家的需求啊越来越多元化。就是我先我以前讲的那四次工业革 命， 到最近一次工业革命的时 候， 这这个逻辑是相通 的， 就是大家的需求是越来越多元化啊。那那模式就是如何满足大家多元化的、个性化的。批量的需求，就就是它首先是个性化的东西越来越多，而且还要批量量大的去快速的生产迭代这些个性化的需求啊，那就是在电商上反映也是，就是那我直接这个小我小商我小呃我个人对个人啊，我 C to C， 我通过这个中国很多老百姓啊，去年真的好多的这个小老百姓靠这个呃就。就是好多人就是不上班就专门干这个，他自己在家里面就全世界各地，我以个人的名义，全世界各地我登上各种各样的图片，呃，然后呃有时候也能做起来一些爆款嘛。然后我在家里面我自己给自己干，我天天就是我有好多都是全家带上自己老婆孩子就是全家上阵呃，在家里打包呃，然后进货就是就是他也不用囤货啊、呃，就是你上面卖出去什么东西然后再进。当然如果是成呃就是比较清楚之后就是。有些产品啊，有些产品，呃，就是有些产品比较成型之后呢，自己也可以相应的囤一些货在家里面，直接往外国外直邮，就是对海外的终端销货，就自己家里直接发过去。啊、呃，这个事儿呢，这个模式呢，大家可以观察一下啊。就去年网上有很多这样的，就是培训，就是教教你怎么做海外直邮包裹生意的各种各样的帖子、文章，甚至于系列音频，甚至于视频。你就可以感觉到去年这个事儿有多火爆，它也确实解决了一些问题。因为，呃、哦，就前面第四阶段大的规模，咱普通老百姓有掺和不上，而且呢，那些正在大不大小不小的又面临这个税收啊，各种各样的一些问题也没法搞了呃，做国内电商的呢，那竞争程度呢都不用说了，那可以说下面是白骨离你特别惨烈。对,对对，国内电商有多惨烈，大家这干过的朋友都知道啊。那相比之下，海外市场就是一片蓝海啊，那就都都都转到外面在，在在面向全球的市场接着干呗，就是同样的模式嘛。哎，这就催生了大量的从国内向国外直邮的小包裹。那这个东西又跟快递公司呢相互促进，那快递公司不断的就是在打磨这种模式，把这个时间缩得更短，呃，把这个包裹运输的效率更高。那中间大家就就在做这个忙活生意的人，不管是做快递的还是个人，是都沾光了。那那去年就是做海外直邮的，一个月就个体啊，干个一万美金或者是一万，呃、就上万美金、上万欧元的这个大有人在啊。那那就比他自己上班挣的多了，而且时间可以自自己控制嘛，也不用听上边老板瞎叫唤。那对于海外的用户终端的呃顾客呢，呃，他也沾光。为什么？他虽然说一个包裹从中国寄到他手上是需要的时间比较长啊，比他直接在当地买需要时间长，但是那很多老百姓对于很多商品他可以等啊。他为了就是能对于普通老百姓来说，他外国老百跟中国也一样，他能为了能省一块钱两块钱，他多等几天他 OK 啊，没问题。那你知道有很多这个。呃，就是国家的税收，它呃，海外寄过来的包裹，它就是到一定量，比如说超过十美金或者超过一定数额之后才会收税嘛，才会到海关那个层面。呃，它就大量的这种小包裹，它就在它就沿着这个边儿远走，甚至有时候中间采取其他手段，那、啊、这样的话就导致政府有很多税收收不上来嘛。你比如说像这个新闻，就刚才我们提到这个新闻啊，里面报道的就是人家德国人统计的，仅电子产品一项，每年就有十亿欧元以上的以上的商品从中国直接邮寄到德国的最终消费者手中，而这在德国约一百二十亿。欧元电子和通讯产品的年销售额中，就德国每年也总共人家也就是一百二十亿，你这有十欧元就是从中国直接以这种，呃跨国小包裹的形式寄过来，那你想你就这个比例不小呀，这个这个占到十分之一了，呃，去年就共有七千万个涉及电子和通讯产品的包裹从中国邮寄到德国。那这个量，首先来说最明显就是它税收，相应的税收政府收不到了嘛，呃，再一个往深了说，它对他们本国的，呃，这个市场也造成了冲击，甚至于也造成就上面我们之前说的那个问题，对他本国的销售市场产生了负面的影响那美国肯定也面临同样问题嘛？因为美国你跟中国搞贸易战什么的，你你都是对官方的这种人，但是这种民间的小包裹，你很多查不到啊。所以美国威胁说啊，如果呃一百九十二个成员国不批准提高来自中国的包裹邮费，美国将退出万国邮政联盟。这个事儿啊，我完全可以理解外国人想法，但是我我不我不。我不我不认同他的这个逻 辑， 原因就是刚才我说的嘛。我觉得这这个这个包裹什么价格低到不是你说你给我们中国人什么政 策， 而是咱中国人的包 裹， 我们自己靠自己的勤 劳， 我们发的 多， 你这个快递公司才能够把这个价格价格降下 来， 这是根本逻辑。那说到这儿就更还是意犹未 尽， 更很很想再深入聊一些这方面的问 题， 但是呢。一个是时间原因，在一个节目平台，嗯、不意义说的太多，也希望大家最后也是再一次邀请大家加入德国视角的听友群，咱们在群里面可以，或者是跟晚醉私下，我们可以把有些问题说的更透啊，甚至于呃你面临这方面的问题啊，我们可以一块儿想啊解决方案。好，关于海外电商发展的啊这几年发展的脉络和我总结的这四大阶段啊，今天就跟大伙聊到这里，谢谢大家。再见。